1: 요즘 밤늦게 택시 잡는 게 어려우니까 정부가 탄력요금제라는 카드를 꺼냈습니다. 밤늦은 시간에는 택시요금을 올려서 그 시간에 택시기사들이 좀더 많이 나올 수 있도록 유도한다는 건데요. 어떤 장단점이 있을지 짚어보겠습니다. 최근에 증권사들이 CFD 서비스라는 걸 출시해서 경쟁을 벌이고 있답니다. 기업들이 뭔가를 두고 경쟁을 한다는 건 소비자들 입장에서는 좋은 경우가 많은데 CFD 서비스는 쉽게 말하면 천만 원이 있더라도 마치 1억 원이 있는 것처럼 거래를 할수 있다는 거랍니다. 소비자 입장에서는 뭐가 좋은 거고 혹시 유의할 점은 또 뭔지 따져보겠습니다. 청년이 10만 원을 저금하면 정부가 10만 원을 매칭해서 함께 저금해주는 정부가 만든 적금 상품이 있습니다. 상품 이름이 청년 내일 저축 계좌하고요. 어제부터 신청이 시작됐는데 이건 또 누가 어떻게 받을 수 있는지 살펴보겠습니다. 7월 19일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 요즘 날씨처럼 뜨거운 경제 뉴스들을 시원하게 정리해 보는 시간입니다. 박세훈 작가, 김현우 소장, 한국경제신문 나수지 기자 세 분과 함께 정리해 보겠습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 박 작가님이 준비해 오신 소식부터 먼저 좀 들어보겠습니다. 네. 청년이 매달 적금을 부으면 네. 정부가 10만 원씩 더 넣어주는 상품. 네. 그냥 10만 원 주는 거예요. 그 그렇죠? 사실상 들어.
2: 그렇습니다. 어, 어제부터 가입 신청을 받고 있다던데요. 그렇습니다. 근데 이렇게 좋은 걸 누구나 다 해줄 리는 없고요. 당연히 조건이 있습니다. <웃음> 예. 먼저 나이 기준입니다. 신청일 기준으로 신청자의 만나이 19세부터 34세 예. 요 안에 들어와야 되고요. 음. 소득 기준입니다. 월 50만 원 초과 200만 원 이하를 벌어야 합니다. 정부 정책 중에 소득 기준이다라고 하면 무조건 세전 기준입니다. 월급 통장에 적히는 그돈 아니고요. 예. 세전 기준은 건강보험공단이나 근로복지공단 쪽에 요청하면 알아볼 수 있습니다. 아 이거는 건강보험공단에 물어보면 알수 있군요. 네, 내 세전 월급이 얼만지 그렇습니다. 그거 보고 다 보험료 떼실 테니까. 그렇습니다. 음, 네. 그래서 201만 원은 안 됩니다. 음. 그리고 대상자가 속한 가구의 소득도 보고 재산도 보는데 예. 소득은 4인 가구 기준으로 512만 원 이하여야 하고요. 요거는 음, 넘는다 싶으면 혼자 독립 가구로 독립하면 되는데. 그렇습니다. 굳이 이런 거왜 넣는지 모르겠어요? <웃음> 저도 잘 모르겠습니다. 예. 가구 재산은 대도시 기준 3억 5천만 원 이하, 중소교시 2억 원, 농어촌인 경우 1억 7천만 원 이하입니다. 음. 그리고 기초생활수급자나. 아, 기초생활수급자나 뭐 기준중위소득으로 50% 이하인 차상위 청년 같은 경우는 네. 기준이 약간 달라지는데 만 15세에서 39세까지고요. 소득기준은 적용하지 않습니다. 음. 이 기준들을 만족하면 매달 통장에 최소 10만 원부터 넣을 수 있고 네. 최대 50만 원까지 넣을 수 있습니다. 음. 이자는 기본금리가 2%고요. 연 급여이체 통장으로 설정을 한다거나 는 우대 조건들을 또 만족을 하면 연 5%까지 추가로 줍니다. 음. 매달 10만 원 이상을 대상자가 넣으면 매달 그 10만 원에 정부가 추가로 또 10만 원을 넣어주는 거거든요. 예. 근데 이거 20만 원 넣는다고 20만 원 매칭해 주는 건 아닙니다. 예. 10만 원에서 50만 원 사이로 넣되 10만 원 이상 넣으면 10만 원을 더 넣어주는 겁니다. 음. 그래서 매달 10만 원씩 넣는다고 가정을 하면 3년 후에 원금만 720만 원을 받는 거고요. 예. 여기에 이자는 또 따로 받을 수 있습니다. 그럼 3년 동안 360만 원을 정부가 준다. 그렇습니다. 음. 어제 또 몇몇 언론에서 보도 제목으로 월 10만 원 넣으면 3년 후에 1,440만 원을 받는다 이렇게 써놨던데 예. 이건 기초생활수급자나 차상위계층 청년인 경우에 음. 10만 원을 넣으면 정부가 매월 30만 원을 매칭을 해주거든요. 예. 그래서 이 경우만 3년 뒤에 1,440만 원을 받을 수 있는 겁니다.
1: 음, 그렇군요.
2: 어려운 청년들 주겠다는 뜻인 것 같아요. 그렇죠? 그렇습니다. 음. 어렵지만 그래도 일을 해서 월 50만 원이상 벌고 있는 청년들에게 정부가 조금 더 돈을 주겠다는 컨셉입니다. 음, 그렇군요. 뭐 지켜야 할 점, 선정이 되고 나서 지켜야 할 점도 있어요? 예를 들면 온라인 교육을 10시간 이상 받아야 하고요. 시간. 조금 전에 말씀드렸듯이 이 통장의 컨셉이 일을 하고는 있지만 소득이 적은 청년을 정부가 세금으로 돕는다는 거여서 음. 아주 특수한 상황을 제외하고는 3년간 일을 쉬면 안 됩니다. 이거 정부가 중간중간 체크를 합니다. 음. 특수한 상황이라는 건 본인이 다쳐서 출근이 매우 어렵다거나 회사가 갑자기 폐업을 하거나 군대에 간다거나 하는 경우인데 이런 경우는 정립 중지 신청을 반드시 따로 하셔야 됩니다 음흠. 정지 신청 안 하고 12달을 적금을 안 넣으면 정부가 매칭해서 넣었던돈다 회수해갑니다 워낙 좀 복잡하게 돼 있어서 최대한 단순하게 설명을 드렸는데 예. 가입 신청은 인터넷 포털 사이트에서 복지로를 검색해서 그 사이트에서 해도 되고요 살고 있는 동네 읍면동 주민센터에서도 할수 있습니다 음. 그래서 가입 허가가 나면 10월부터 가입이 될 예정인데 추가로 더 궁금하신 게 많으실 거예요. 이런 분들은 국번 없이 129, 국번 없이 129번으로 전화하시면 되는데 네. 어, 여기 아마 문의 전화가 많이 갈 겁니다. 그래서 음. 통화가 좀 힘드실 수 있으니까 그럴 땐 1522-3690, 음. 1522번 다시 3690번 여기로 전화를 하시면 상담을 받을 수 있습니다. 알겠습니다. 웬만하면 주민센터 가시겠군요.
1: 네. <웃음> 오늘 알려주신 것 중에 제일 외우기 쉬워서 네. <웃음> 번호들은 헷갈리고. 음. 알겠습니다. 십만 원씩 보태준다 나라에서. 네. 음. 이런 제도들이 이것저것 꽤 있죠. 네. 음. 여러, 여러 개가 있겠습니다. 있어서. 네. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님, 네. 정부가. 밤에 택시 안 잡히는 걸 막기 위해서 택시 탄력요금제를 도입할 예정이다. 그렇습니다. 밤에는 자정 넘으면 할증되는 것도 있긴 있는데 그것보다 더 비싸게. 맞습니다. 택시요금을 올려주면
0: 택시기사님들이 나와서 운행할 거 아니냐. 그렇죠. 그런 건가 봐요. 그게 핵심입니다. 어제 국토교통부 장관이 대통령이 업무보고한 내용 중에 여러 가지 내용이 담겼는데 교통불편 해소 방안 중에 하나예요. 어, 심야 피크 시간대, 그 10시에서 한 2시 사이 정도, 요 시간대에만 요금을 지금 할증 요금과는 별개로 어, 탄력적으로 올릴 수 있는 탄력 요금제를 적용하겠다. 음. 물론 이제 탄력적인 요금제라는 게 올릴 수도 있고 내릴 수도 있지만 네. 포인트는 이제 올리는 거에 좀 이, 맞춰져 있습니다. 예. 요때 아, 택시가 잡히지 않는 이유가 아, 수요에 비해서 공급이 적다. 그러니까 돌아다니는 택시들이 적다고 판단을 한 건데요. 네. 이 시간대에 요금을 올려면 뭐 운행을 하는 택시가 좀 늘어날 것이고 음. 어, 그렇게 되면 사람들이 뭐 잡기 쉬워지지 않겠느냐인 건데 다만 이 탄력적인 요금제를 적용하는 대상이 일반 택시 전부 다가 아니라 네. 이 플랫폼 택시 그리고 플랫폼 서비스를 통해서 부를 수 있는 택시의 한정에서 적용을 하겠다. 휴대폰으로 것입니다. 부르는 택시를 말하는 겁니까? 그렇습니다. 뭐 카카오티라는 간판을 달고 다니는 택시 음. 그 외에 뭐 마카롱 이런 것들도 많이 있죠. 그런 택시 웃지. 플러스 그냥 일반 법인 택시 개인 택시라고 하더라도 말씀하신 대로 휴대폰을 통해서 호출할 수 있는 택시. 에 대해서만 한정하겠다라는 겁니다. 왜요? 왜 그냥 손 들어서 잡는 택시는 왜안합니안 됩니다. 그게 이제 일반 택시 같은 경우에는 택시 요금을 조정하는 게 지자체의 권한 이라서 예. 국토부에서 그 전국의 택시 요금 자체를 세세하게 컨트롤할 수 없기 때문이에요. 음. 그 택시 요금 지금 현황 보면 지자체가 한 3, 4년 정도는 동결을 하고 있습니다. 예. 강원도가 올해 그리고 부산이 작년에 요금을 조정을 했고 대구는 2018년 그리고 나머지 지자체가 2019년에 요금을 조정하고 안 움직였어요. 예. 택시요금은 2년마다 한 번씩 뭐 물가상승이나 이런 것들을 반영을 해가지고 요금을 조정해라 이게 전국 권고사항이긴 한데, 음. 에, 코로나가 터지고, 그 다음에 지방선거도 중간에 껴있다 보니까, 음. 대부분 지자체가 요걸 밀어둔 상황입니다. 밀어두고 이제 좀 손을 댈까 했더니 물가가 지금 문제가 되고 있어서 택시요금 인상 자체를 꺼내는 게 쉽지는 않고요 그런데 그 반면에 이 플랫폼 사업자의 요금 체계 같은 경우에는 국토부에 신고를 해야 되거든요. 네. 그리고 이제 승인을 해주는 체계라 사실상 이 정부가 택시요금을 조정을 할 수가 있는 거죠. 음, 지금도 그래서 플랫폼 택시를 비, 부르게 되면 비싸게 받는 경우들이 있잖아요. 요게 음. 신고돼서 승인된 게 최대 네배까지 올려받을 수 있도록 요금체계가 되어 있어요. 네. 어, 그래서 결국은 이렇게 플랫폼 업체 통하게 되면 지자체 요금 조정 없이도 정부에서 탄력요금제를 적용을 할수 있다라는 겁니다. 좀 이상한지 저군요. <웃음> 네. 그러니까 택시요금을 지자체가 저, 정해라
1: 그렇죠. 라고 하면 지자체가 결정할 일이고. 네. 국토부가 정해라 하면 국토부가 결정할 일이고. 네.
0: 지금은 둘 중에 아무나 조정하면 조정할 수 있다는 뜻이네요. 그죠? 결국은 이렇게 된 거죠. 이제 플랫폼 택시들이 생기면서 음. 둘 중에 아무나 아, 물론 이제 기본 요금을 손댈 수는 없지만 예. 기본 요금은 낮더라도 거기에 플러스 알파는 뭐 음. 지자체, 아, 국토부에서 손댈 수 있는 쪽. 어쨌든 그래서 국토부가 플랫폼 택시에서는 할증 적용을
1: 할수 있다. 네, 그렇습니다. 음. 그러면 똑같은 시간대, 예를 들면 자정 무렵에, 11시 반쯤에. 예. 손들어서 택시 잡으면 기본요금이 얼만데. 네. 플랫폼 택시를 부르면 똑같은
0: 택시 불렀는데 비싸겠네요. 그렇죠. 맞습니다. 뭘 그런 일이 벌어져요? 어. <웃음> 그런 일을 벌이서라도 <웃음> 비싸게 하게 되면 택시가 나오지 않겠느냐는 건데 지금은 11시 정도에 손들어서 잡으면 택시의 기본요금은 서울 기준 3,800원입니다. 예. 12시가 넘어가게 되면 기본요금이 800원 올라서 4,600원이에요. 이 800원 차이라는 거죠. 근데 지금 탄력요금제를 시행을 하게 되면 800원보다 예. 좀더 올리자 기본요금 자체를. 플랫폼 택시로 부르게 되면. 얼마나 더울, 아, 올릴... 어, 업계에서 요게 얘기가 나온 게한 두세 달 전부터 요 얘기가 나오긴 했었거든요. 탄력 요금제에 대해서. 네. 근데 택시 업계에서 이제 요구를 하는 건한 2, 3천 원 정도 올리면 충분히 택시들이 그 시간대에 밖으로 나올 유인이 될 것으로 보인다라는 네, 예. 겁니다. 지금 이 택시가 부족한 게한 5천 대 정도가 부족한 걸로 보고 있어요. 음. 코로나 이후에 법인 택시 숫자를 보니까 2만 8천 대 정도가 감소를 했습니다. 예. 그중 이제 서울에서만 한만대 정도가 줄어들었고요. 심야에 음. 부족한 게 5천 대로 판단이 되고 있는데 그거에 비해서 이제 개인 택시는 거의 변동이 없습니다. 음. 개인 택시 수가 변동이 없는데 예, 사실 법인 택시가 줄어든 만큼 이 개인 택시 쪽에서 나와 주기를 바라는 거죠. 그런데 이제 개인 택시 분들 같은 경우에는 법인 택시와는 다르게 뭐산악금 부담이나 이런 것들이 없다 보니까 네. 날씨가 안 좋거나 너무 심한 시한테 힘든 시간대 되면은 안 나오실 수도 있다는 거예요. 그래서 음. 이분들을 그럼 나오게 하려면 어떻게 하냐? 물론 이제 부제도 어, 임시적으로 풀어주기는 했는데 예. 그 시간대에 조금 비싸게 요금을 받을 수 있도록 하자. 음. 물론 지금도 플랫폼 택시를 이용하게 되면 4배까지 비싸게 받을 수는 있지만 네. 그건 불확실한 거잖아요. 음. 나갔는데 받을 수도 있고 못 받을 수도 있는 걸 예. 아예 기본요금 체계 자체를 올려가지고 어, 10시에서 2시 정도에는 나고시도록 하면 이제 들어가는 동안에도 좀 손님이 좀 태울 수 있으니까 좋지 않겠느냐 라는 건데 결국은 그겁니다. 그러니까 탄력요금제에 플러스 알파를 얼마 정도 해주느냐 그게 어정쩡하면 안 나오실 거고 어 그렇게 되면은 공급이 늘어나지 않잖아요. 네. 이러면은 이제 지금도 가기 쉬운 곳들 도심에서 도심 뭐 이런 것들은 경쟁이 치열해져서 요금이 싸질 순 있는데 잘 잡히죠. 예. 그런데 지금도 가기 어려운 곳 도심에서 비도심 어, 강남에서 뭐 집을 간다거나 이런 것들은 그냥 요금만 더 올라가게 되는 부작용. 그러니까 뭐 쉬운 말로 골라태우기가 더 심해질 수도 있다라는 거고요. 그래서 요 플러스 알파를 얼마로 책정할지. 요 부분이 가장 중요한 건데. 어, 얼마를 더것 같습니다. 받을지. 네, 그렇습니다. 음. 기본적으로는
1: 비싸지면 수요가 줄어드니까. 네. 근데 택시는 택는겠네요안탈 수가 없어서. 아, 네. 아, 너무 밤이니까. 네. 음. 그쯤 밤쯤 되면 잡히지 않습니까? 모르겠어요. <웃음> 집에 안갈 수는 없는데. <웃음> <웃음> 그래서 이제
0: 심야 버스를 늘리는 것도 추가적인 네. 대책 중에 하나이기는 한데 음. 이 심야 버스 노선이라는 게 한정적이라서 예. 결국은 집에 못 가면 걸어가거나 택시를 타는 거둘중 하나밖에 없는데 음. 그 공급이 늘어지면 과연 그게 그렇게 정상적으로 작동을 할지는 지켜봐야겠습니다. 어떻게 생각하세요? <웃음> 아... <웃음> 조금은 도움이 되지 않을까 싶어요. 어, 네. 택시기사님들한테 한번 여쭤봤거든요. 음, 좀 늘어나, 늘어나냐. 늘어나 그래도 요금을 올리면 조금은 음. 나오지 않겠느냐라고 음. 말씀은 하시더라고요. 음.
1: 밤에는 택시가 공급이 부족하다면서요. 그렇습니다. 그럼 돈벌이가 잘될거 아니겠습니까 지금도. 음. 지금도 낮보다는
0: 밤에 잘될거 아니겠습니까. 그렇죠. 그런데 만약에 제가 택시 운전을 한다고 라 생각을 했을 때 낮보다 밤에 잘 되지만 그잘 되는 정도가 예. 낮보다 한 아, 이렇게 피곤함을 혹은 위험을 감수하고 잘 되는 정도가, 아, 그렇게 썩히 만족스럽지 못하다면, 음. 그냥 차라리 집에서 쉬고 내일, 그, 생생한 정신으로 낮에 운행하는 게 좋다라고 저는 그렇게 생각을 할수 있을 것 같아요. 5만원 더벌 거라면 그냥 집에 가고 마는데. 그런데, 아.
1: 15만원 더벌 거라면, 어? 이건 그렇죠? 해볼만 하다. 해볼만 하다. 남아 계실 네. 수 있다는 거죠? 네. 음. 알겠습니다. 나수지 기자님 네. 증권사들이 cfd 계좌라고 하는 걸 만들어서 홍보를 열심히 하고 있다. 네. 돈이 되기 때문이겠죠 네. 죠 그렇죠. 증권사 입장에서도 어. cfd 계좌가 뭡니까?
3: 네. 이게 cfd가 contract for difference. 그래서 번역하면 차액에 대한 계약이다. 차액 결제 거래 이렇게 부르는데요. 좀 풀어서 설명드리면 보통 우리가 주식 투자할 때는 증권사를 통해서 주문을 내면 증권사가 주식을 사다가 나한테 소유권을 넘겨주는 건데 네. 이 CFD 계좌를 통해서 주식을 주문한다. 그럼 주식이 실제 왔다 갔다 하는 게 아니라 어 내가 주문한 가격을 샀다 치고 네. 그리고 나중에 팔때그 가격을 팔았다 치고 네. 그래서 그 가격에 이익이 나면 증권사가 나한테 이 차익만큼 돈을 주고 음. 손해가 난다. 그럼 내가 증권사에 돈을 주는 그러니까 주식을 왔다 갔다 하지 않지만 그걸 준하는 음. 계약을 맺는 겁니다. 근데 요 게, 최근에 이 계약 거래 규모가 굉장히 빠르게 커지고 있어서 예. 한 작년에 70조 원 정도인데 이게 2년 전 정도보다 한 9배 가까이 늘어난 굉장히 빠르게 커지고 있는 시장입니다.
1: 음, 주식 투자하고 똑같은 거 아닙니까? 결국은?
3: 그렇죠. 그러니까 결과만 음. 보면 계약을 맺는 거니까 똑같은데 이게 차익을 주고받는 계약이 되니까 이점 때문에 주식 투자와 굉장히 다른 어, CFD의 특징이 생기는데 예. 그래서 이 시장이 커지는 거거든요. 그래서 이걸 한 크게 세 가지 정도로 정리를 할수 있는데요. 음. 어, 먼저 수익 구조를 굉장히 다양하게 짤수 있습니다. 그냥 예. 계약하는 거니까 주식은 뭐한 배만 되지만 이게 계약을 야 그냥 그럼 주식 투자 수익률을 두 배로 주기로 서로 계약을 맺자라고 예. 하면 그렇게 아, 할수 있습니다.
1: 사고 판 거에 두 배로 정산하는 걸로.
3: 네 계약을 그렇게 하면요. 그러면 만 원을 투자해도 마치 2만 원어치 주식을 산것 같은 음. 효과를 낼수 있는 거죠. 예. 아니면 반대로 주가가 떨어지면 수익이 나도록 계약을 맺어서 예. 이렇게 되면 마치 공매도처럼 활용할 수도 있는 거고요. 음흠. 어 그리고 두 번째로 세금 상으로도 이거 투자하는 사람 입장에서는 주식보다 유리합니다. 그러니까 일반적인 경우라면 국내 주식에 우리 투자할 때 매매 차익 양도세를 안 내는데 예. 정말 돈 많은 분들 그니까 종목당 10억 원 넘게 투자해서 대주주로 분류된 이런 큰 손들은 네. 어 양도세를 한 20, 30% 정도 내니, 내는데 네. 이 CFD라는 거는 주식이 왔다 갔다 하는 게 아니니라 아, 그냥 계약인 거니까 네. 어이 파생 상품에 대한 세율 11% 죄송합니다. 11%만 내면 됩니다. 음
1: 이게 양도세를 항상 내는 게 아니라 네. 연말 특정 거의 뭐 연말 말일 기준으로 주식을 갖고 그렇죠. 있는 분들에게만 양도세를 부과하는데
3: 네 그렇습니다.
1: 이거 이것도 파생상품으로 분류해서 십일 퍼센트만 내면 되는 것도 연말 기준으로 갖고 있는 분에게만 돼요. 아니면 사고 팔고 할 때만 할어 요거는
3: 파생상품이니까 사, 예. 사고 팔때 무조건 십일 퍼센트입니다.
1: 그럼 그건 손해네요.
3: 어 십억 언더로 하는 분들은 손해일 수 있죠. 그래서 사실은 해외 주식 할때 조금 더 예. 세제 매력이 있습니다. 왜냐하면 해외 주식은 무조건 수익이 250만 원 넘으면 양도세 22% 내야 되잖아요. 근데 CFD는 11%만 내야 되는 거니까 내면 되는 거니까. 그래서 해외 주식 할때좀 절세 효과가 조금 더 있다고 볼수있요 해외
1: 주식은 무조건 먹고 뭐 토하고 하는 거에 대해서 다 양도세를 내는데.
3: 그렇죠.
1: 국내 주식은 연말에 보유한 대주주에게만 분류하니까 그것만 피하면 되는 거니까요.
3: 네네네 그렇습니다. 음. 그리고 어쨌든 예. 네. 그리고 또 세제상으로 그 금융소득 종합가세 내는 분들, 네. 1년에 2천만 원 넘기는 분들은 뭐주식상면 배당 같은 것도 있으면 거기 세율 높아지는데 요건 파생상품이니까 이거 포함도 안 되고요. 음. 근데 요거를 아무나 할수 있는 게 아니라 이 전문투자자로 등록한 사람만 할 수가 있습니다. 예. 이 전문투자자는 뭐 금융투자상품 잔고가 5천만 원 이상, 뭐 연소득이 1억 원 이상이거나 아니면 좀 전문 자격증 가지고 있는 분들, 요런 예. 사람들이 전문투자자가 될수 있는데 이게 2019년에 전문 투자자 될수 있는 문턱이 굉장히 크게 낮아졌거든요. 음. 그러면서 전문 투자자 수가 원래는 3천 명 정도였던 게한 작년에는 1만 4천 명까지 늘었습니다. 예. 그러면서 CFD 시장도 이앞서뭐 절세 혜택 뭐 이런 다양한 구조 이런 거에 합쳐서 전문 투자자가 늘면서 갑자기 확 커진 거죠.
1: 음. 그렇군요. 혹시 좋은 점은 조금 전에 쭉 설명을 해 주시니까 아, 이런 건 좋겠구나 하는 음. 생각은 들어요. 그러니까 뭐 10만 원만 있으면 20만 원 투자하는 효과 얻을 수 있고 뭐더 많이 배율을 높일 수도 있으니까 이른바 레버리지 효과가 있을 텐데 부작용은 뭡니까?
3: 이게 적은 돈으로 큰 지렛대 효과를 일으킬 수 있는 상품들이 네. 시장이 좀 과거에 보면 크게 출렁일 때 약한 고리가 될수 있다는 게 문제인데, 음. 어, 요런 걸 좀, 그러니까 근데 또이 시장이 너무 빨리 커지다 보니까 너무 약한 고리가 될수 있을 것 같다라고 해서 금융당국도 요 시장에 이런저런 규제를 만들고는 있습니다. 예. 그러니까 원래는 10배까지 빚을 낸것 같은 효과를 낼수 있었는데, 지난해 10월부터는 이거 좀 위험한 것 같다. 음. 2.5배까지만 빚낸것 같은 효과를 낼수 있게 범위를 좀 줄였고, 음. 원래는 요거 주식선물과 동일하게 봐서 주식선물도 지금 과세가 안 되니까 이거를 똑같이 봐서 비과세였던 거를 네. 시장이 좀 너무 커지는 것 같으니 작년 4월부터는 11% 과세하게 된 거거든요. 그래서 예. 너무 과열되지 않도록 김을 조금씩 빼고 있긴 한데.
1: 이거는 뭐 신용 또는 대출받아서 투자하는 거하고 비슷한 규모네요. 2.5백까지면. 네. 그렇죠. 예. 굳이 이거 안 열더라도. 예.
3: 예. 그래서 김을 빼고는 있는데 그렇다고 뭐 위험하지 않다라고 확신을 할 수는 없는 것이 작년 초에 혹시 미국에서 비랑이라는 사람이 예. 빚을 많이 내서 주식 투자하다가 주가 떨어지니까 이 거래를 주선했던 증권사들이 한 11조 원 넘는 음. 큰 손실을 떠안았다 이런 뉴스가 있었는데 예. 이때 비랑이 투자했던 게 바로 CFD거든요. 음,
1: 네. 어,
3: 물론 미국에서 했으니까 훨씬 더 많은 빚을 진것 같은 방식으로 투자를 했긴 하겠으나 예. 어쨌든 고액 자산가들의 이런 고위험 투자가 증권사나 시장 전체에 영향을 미칠 수도 있는 것이라서 음. 이런 것 때문에 거래소나 금융당국이 좀요 규모를 계속 짓게 하는 시스템을 만들기도 하면서 주시하고는 있습니다.
1: 음, CFD 네.
3: 알겠습니다.
1: 박 작가님 네. 음, 오늘 우리나라 기재부 장관과 미국의 재무부 장관 네. 결국 같은 부처 장관인 거예요. 네. 나라만 다르고 두 사람이 만난다고 하는데 만나는 의제가 뭔지 왜 만나는지 <웃음> 혹은 뭐뭘좀 기대할 수 있는지
2: 등등에 대해서 언론의 해석이 많은 것 같습니다. 그렇습니다. 크게 두 가지 주목하고 있는데 예. 하나는 미국이 주도 중인 러시아산 원유가격 상한제라는 음. 거예요. 이건 지난번에 한번 설명을 드렸는데 러시아 원유사는 소비국. 국가들끼리 가격 담합을 해서 특정 가격 이상으로는 사지 말자라는 겁니다. 근데 이제 가격 담합을 하려면 모든 소비국들이 단합을 해야 되는데 그게 쉽지가 않고 러시아가 지금 팔고 있는 가격보다 더 낮게 가격 설정을 해버리면 러시아가 원유 증산을안할 가능성도 있습니다. 아, 러시아가 아예 그럼 석유 안 팔고 만다고 한다는 거죠? 그렇습니다. 음. 그러면 공급이 주니까 국제 원유 가격이 더 오를 수 있어서 예. 이제한은 쉽게 성사는안될 겁니다. 어제 끝난 주의 0에서도 관련 합의문이 채택이 안 됐는데 예. 다만 이 제안을 우리에게 했을 때 우리 정부가 음. 어떻게 반응을 할 것이냐 이 부분이 첫 번째 포인트인 거고요 우리가 러시아에서 원유를 꽤 갖고 오고 있더군요 러시아 입장에서 보면 러시아 입장에서 많이 갖고 오고 우리 입장에서 그렇게 많이 갖고 오는 건 아니고요 음, 전체 원유에 우리가 한 4, 5% 4% 정도를, 정도 가지고 예,
1: 원유를 러시아에서 가져오던데 네. 예.
2: 그래서 어떻게 반응할지 이 부분이 포인트인 거고 두 번째는 한미 통화 스와프 얘기가 많이 나오는데 네. 통화 스와프라는 건 이런 거예요 장사하는 분들은 언제 어떻게 손님들이 단체로 올지 모르니까 늘 냉장고 안에다가 소주나 맥주를 채워두잖아요. 예. 그런데 예상보다 손님이 갑자기 더 많이 와버리면 소주나 맥주가 매자, 모자르게 됩니다. 네. 그럼 어떻게 하느냐. 그럴 때를 대비해서 옆집 사장님하고 미리미리 계약을 해두거든요. 음. 예를 들면. 우리 가게에서 물 열병을 가져가면, 옆집 가게 사장님은 소주 열병을 아무 말 없이 바꿔주는 걸로 하자. 음. 이렇게 계약을 맺어두는 겁니다. 사실, 옆집 가게 사장님은 물은 필요 없는데. 네. <웃음> 그래서. 그래도 그냥 이제... 술만 공짜로 갖고 가게 하면 그거는 균형이 안 맞는다고 생각하니까. 그렇습니다만, 음. 이제 또 만약을 대비해서 그런 음. 계약을 맺어두는 거죠. 예. 통화 스와프도 비슷한 겁니다. 음. 정부 외환 보유가 혹시 빌지 모르니까, 그럴 땐 우리 돈을 가지고 가면 달러로 바꿔주자라고 한국하고 미국 정부가 미리 계약을 해두는 건데, 예. 아 지금 아무래도 달러 원 환율이 계속 오르는 추세고 그러다 보면 정부가 외환 시장에 달러를 풀어서 환율 방어를 할 거고 그러면 외환 보유고가 빌 테니 네. 미국하고 통화 교환 계약을 계약을 빨리 맺어야 한다 얘기가 그래서 나오거든요. 통화 스와프. 네. 음. 근데 계약이 성사가 안될 거라는 전망이 더 많습니다. 음. 왜냐하면 요 예. 계약은 기재부 장관들끼리 만나서 하는 게 아니라. 중앙은행끼리 합의를 하는 거거든요. 우리나라는 한국은행 네. 미국은 페드 쪽에서 한다는 거죠? 그렇습니다. 음. 물론 재무부 장관이 오늘 얘기하고 미국 가가지 가지고 페드한테 살짝 기뜸을 해줄 수도 있지만 음. 기본적으로 그건 안 되는 상황이고요. 미국 입장에서는 통화 교환 계약을 맺는 게 별로 급하지도 않고 이득도 없습니다. 음. 마치 아까 옆집 사장님이 물열병 가져온다고 소주 열병 주는 거는비싼상황이에요 미국은 음. 그러니까 우리가 급하다고 해서 미국이 어, 그래 그렇게 합시다 라고 할 이유도 없고 그래도 생색내는 효과가 있잖아요 미국 입장에서 근데 이제 한국이랑 맺어주면 음. 멕시코 뉴질랜드 이런 나라들도 옵니다 신흥 국가들이 와서 음. 아니 왜 한국하고만 해줍니까 우리도 해주십시오 라고 요구를 할수 있기 때문에 네. 미국 입장에서는 받아들이기가 힘들죠 그래서 오늘 만남 이후에 이 관련 보도들이 쏟아질 텐데 이런 거 미리 좀 알고 뉴스를 보시면 예. 조금 더 재미있게 뉴스를 이해하실 수 있을 겁니다.
1: 원유 가격 상한제는 논의가 될 가능성이 있고. 있다. 그러나 뭐 합의했다 안 했다 발표는 안할 거고. 안 나올 겁니다. 예. 러시아 쪽이랑 우리랑 또 입장 관계도 있고 하니까. 그렇습니다. 하나는 한미통화소화품인데 이거는. 논의 안될 가능성이 매우 높다. 그렇습니다. 되면 좋은데 우리의 희망 사항이고. 그렇습니다. 미국은 안해줄
2: 가능성이 높다는 네. 거죠. 그리고 응. 아까 하나만 더 말씀드리면 예. 아까 그 청년 저축 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그 보도 나오기로는 예. 어, 지금은 200만 원을 안 버는데 내년에 혹시 200만 원을 넘게 벌면 그럼 중간에 소득이 어떻게 늘어나면 네. 이거 300만 원 넘으면 자동 해지되는 걸로 돼 있습니다. 음. 아, 소득이 네, 소득이 음. 월 소득이 300 넘으면 자동
0: 해집니다 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서 인사 또 드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.